0: días bienvenidas bienvenidos a esta nueva recarga activa venga que es viernes ya 17 de septiembre y vamos a comentar esta actualidad que está un poco pachucha de ¿eh, marta del videojuego
1: Uf, esta mañana hemos tenido que rascar ¿eh? para sacar para sacar el programa hemos tenido que mirar absolutamente todas las web del universo
0: menos mal que esta tarde noche toca thq nordic showcase
1: uh, menos mal <risa>
0: que lo mismo está bien, eh, lo de TH con Nordic, que quieras que no van a presentar seis juegos nuevos, tienen esa promesa de recuperar franquicias que los fans llevan una década esperando, pero es que está muy fácil la broma porque es otra vez Jeff Kelly presentando un salado de estos a las 9 de la noche, en este caso ya contaremos qué tal. Tenemos que empezar con una noticia triste Marta, porque ayer supimos que había fallecido Sir Clive Sinclair el inventor y empresario británico, detrás del icónico Spectrum, escribía Albert García en La Vanguardia.
1: Sí, yo la verdad, eh, pues tengo que confesar que no conocía a, a este hombre, pero leyendo esta mañana las noticias, una cosa que te queda clara es que su papel fue clave eh, a la hora de, de llevar a los ordenadores a los hogares y que quieras que no, más allá de, de la informática y más allá de... De eso, de, de la computación, el tío inventaba de todo, o sea, tenía como una calculadora de bolsillo, un coche eléctrico, eh, había inventado, yo qué sé, una, una bici plegable, como que le daba todos los palos dentro de la invención, Pep.
0: Ya ves, ¿eh? a mí me hace gracia esta foto que ha salido también en, en, en casi todos los medios, ¿no? Del tío con esta especie de vehículo eléctrico, que es una foto del 85. Que es el año que nací yo, o sea, bastante adelantado el tío a su tiempo, uh -huh, y, uh -huh. y, y por ello yo tampoco tengo anécdotas, Marta, sobre el ZX Spectrum. No puedo contar aquí una batallita, no puedo contar cómo me cambió la vida el, el invento del bueno de Sinclair, pero sí que ayer leía muchísima gente diciendo justo eso en Twitter: vaya, que no se dedicaría a lo que se dedica, de no ser por el acercamiento a la programación o a los videojuegos, gracias a. Al Spectrum, ¿no? Evidentemente, en el 82 salió esto, pero ya estaba antes haciendo otros ordenadores.
1: Tiene pinta que a la gente que vivió durante los 80 le supuso un ante y un después y les ha marcado. Así que nada más que por eso, pues teníamos que mencionarlo hoy en el recarga.
0: Sí, sí. Y a mí, desde siempre, desde pequeñico, me impone mucho el, el título de Sir. Ver, los británicos <risa> se venden bien en ese sentido, con lo cual, ante la duda, si es Sir, algo habría hecho bien.
1: Hombre, yo no te voy a decir que yo, eh, si tiene el título de ser, yo lo meto en mi lista de guillotina. Pero bueno, aquí, No me digas esto. No te aquí pase. tenemos diferencias tú y yo en las percepciones de la nobleza.
0: No te pases de revolucionaria aquí, Marta, porque, <risa> ojo, que viene enlazada. ¿Sabes quién es Sir también? ¿Quién es Sir? Sir Paul McCartney, que oh? estuvo en la banda sonora de Destiny, <risa> compuesta por Marty O'Donnell, que ahora le está dando un, unos dolores de cabeza que me sorprende muchísimo viniendo o siendo Marty un, un compositor absolutamente legendario, ¿no? Después de la banda sonora de Halo y demás, pero ahora le tiene que pagar 100.000 cucas a Bungie por haber subido a canales personales trozos de música que acabaría en la banda sonora del, del shooter.
1: Sí, porque la verdad es que eh, Marty O'Donnell, que como tú dicho es eh, sobre todo conocido por componer la banda sonora del Halo, lleva con Bungie, eh, con problemas eh, legales con Bungie desde su salida del estudio en 2014. Este hombre eh, compuso Music for the Spheres, que es de, de la banda sonora de, de Destiny y poco después de la salida del juego eh, lo echaron sin, sin al parecer tener Suficiente justificación. Él demandó al estudio por despido improcedente, ganó esta demanda, pero el estudio, eh, pues eh, la sentencia le obligaba a entregar todos los materiales relacionados con la composición de Music of the Fears. ¿Qué ha pasado? Que eh, el año pasado, eh, bueno, el año pasado no, en 2019, O'Donnell subió a su Bandcamp y a su eh, cuenta de YouTube una serie de piezas musicales que se pueden considerar que son sketches de lo que sería la canción final. Además, puso a la venta un álbum a través de Bandcamp que se llamaba precisamente Sketches of, Music of the Sphere y pidió dinero eh, a cambio donaciones de lo que sería la voluntad, vaya. Eh, ese mismo año, en el 2019, Bungie le demandó, ha ganado y, como tú bien has dicho, va a tener que pagar eh, 100.000 dólares en coste Va a tenerle que entregar a Bandy todas las ganancias que ha recibido del, del álbum, pero es que además de eso, eh, va a tener que entregar todos sus eh, dispositivos electrónicos a un perito forense para que garanticen que no se queda con absolutamente nada relacionado con la música de Destiny. Y no podemos olvidar que en 2015 también fue condenado a que jamás podía interpretar en público la pieza.
0: No entiendo esto, Me parece duro, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, no sabemos qué ha pasado aquí desde el despido, efectivamente, de Marty O'Donnell, que en su momento ya sonó muy, muy raro y tenían una relación tensa entre la compañía y el compositor. Y en cualquier caso, sirva esto, volviendo la enlazada, para ponernos el videoclip de Hope for the Future, que es una cosa. O sea, es historia de los videojuegos. Es un, yo no me lo puedo creer. O sea. No necesito noticias de este tipo para volver al videoclip, confieso que me lo pongo de vez en cuando, y es... Bueno, no te lo crees, no te lo crees.
1: Yo lo he visto esta mañana, de hecho hay muchas noticias que, que lo incluyen, ¿sabes? Pensó sí, claro, claro, creo.
0: claro. inicial. No, no, no sé qué pasó ahí. Estas últimas horas hemos leído también, Marta, unas cuantas entrevistas sobre God of War Ragnarok. Sigue estando el bueno de Cory Barlock en algunas de estas entrevistas, aunque... Sabemos ya que el director del juego es Eric Williams. Suelen estar los dos, ¿no? Un poco para, para vender esa sintonía o ese relevo. Y en una de estas entrevistas comentaban ayer que han decidido que esta segunda parte de la saga nórdica sea el final de la misma. Porque si se pasaban, si se iban a la trilogía, nos esperaban 15 años. De desarrollo, ¿no? En total.
1: Exactamente. Básicamente no querían eh, estar haciendo lo mismo durante tanto tiempo y han decidido cerrar para poder pues, probar, aunque sea dentro de la saga, otro tipo de cosas. Y la verdad es que, teniendo en cuenta cómo está el panorama en el mundo de los videojuegos, me parece arriesgado y también muy interesante el hecho de, oye, esto sabemos que funciona, pero tampoco, también queremos que haya creatividad en nuestros desarrollos y queremos estar probando cositas nuevas. Así que suena interesante. Y aparte, si lo han desarrollado ya desde el principio, sabiendo que querían acabar la historia, pues habrán podido hacerlo bien y en sus propios términos, que imagina que no hubiera funcionado bien el segundo, tuvieran que hacer un tercero y se les cortara el presupuesto o lo que fuera.
0: Yo necesito un podcast aparte para hablar de todo esto, ¿eh? No, no puedo parar de pensar <risa> en Ragnarok. No, porque es verdad. O sea, yo no, no sé si estoy preparado para lo que va a venir eh, después de este juego. No sé qué va a pasar con Kratos y con Atreus y, y compañía. Ya lo dijimos en el podcast reload de la semana pasada. Y no sé si estoy preparado para no tener un God of War de estos, de los de la mitología nórdica, exclusivo de PlayStation 5. Es, es raro. Pero bueno, confiamos. En, o confío yo, por lo menos, claro, en, claro. en Santa Mónica. Vamos con Nintendo. Que siempre está ahí. Siempre está ahí. Porque ha aparecido un registro. No sé muy bien cómo va esto, Marta. Las cosas que reciben o emiten señales. ¿no? De, de, con antenas, Wi-Fi uh -huh. o Bluetooth o lo que sea para comunicarse con otros cacharros, esto tiene que, que, que regularse, tiene que validarse de alguna forma, no es exactamente una patente, pero bueno de esos formularios o de esos documentos sale la sospecha de que se viene un nuevo mando para la Switch, porque hay un número de serie ahí que es nuevo, que antes no estaba.
1: Claro, han tenido que subir esta eh, aplicación, para que la revise el organismo que la tiene que revisar en Estados Unidos, que se llama FCC, y eh, pues eso la gente, se, como estas eh, estas aplicaciones, estos documentos que se suben para, para que sean mm, revisionados son públicos, pues la gente se ha dado cuenta de que, eh, pues, que esto existe y que además tiene una fecha eh, relativamente lejana. Es decir, en el documento se dice que hasta dentro de 180 días pues no se tendría que tener esto aprobado. Entonces... Pues es cuando se supone que se va a anunciar el producto en marzo yeah. del año que viene. Yeah.
0: Esto viene muy bien para esos rumores que hablan de juegos de nuevas consolas disponibles en el servicio de Nintendo Switch Online. Es decir, tenemos uh -huh. NES y Super NES. Se hablaba de Game Boy y ahora se habla ya directamente de, Ni de Nintendo 64 porque ese podría ser el mando, ¿no? Hubo registros y filtraciones similares cuando Nintendo... Eh, lanzó las réplicas de los mandos de NES y Super NES para jugar en Switch pero a mí es que me cuesta mucho imaginar el mando de 64 volviendo ahora en, en, en nuevas cajas ¿no? porque es un buen, un buen trasto, nada que ver con los otros
1: Claro, es como ¿queremos que esto pase? ¿queremos?
0: Hombre, ¿la gente le gusta más el mando de la 64, Marta?
1: No, la gente le gusta la nostalgia, creo yo me va, la gente me va, me va a criticar mucho por esto no, pero yo no. creo que eso es nostalgia
0: no, no. Primero Gamecube bueno. y después ya 64, bueno. ¿eh? Pero no, que, no estoy de acuerdo. Pero que... Yo no lo veo, yo no lo veo, ¿eh? A mí tampoco me entusiasma el mando y me parecería raro. Pero bueno, sí. Si ponen juegos de la 64 ahí y han hecho esto con NES y Super NES, igual sí les va a tocar
1: volver uh -huh. a hacer el mando, ¿vale? Sí, no, no es descabellado, no es descabellado. Es, ¿eh? de hecho, lo que apunta a la mayoría de rumores.
0: Sí. Y, o sea... En principio se descarta que esto sea un Joy-Con de otro color, ¿no? O un Joy-Con sin drifting, porque no, no creo que tuviera que pasar por este trámite si, si es un mando que ya existe, ¿no? Si funciona con unas señales y unas frecuencias que ya están aprobadas. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. De momento, nos vamos de fin de semana, Marta, no sin antes grabar el Podcast Reload, no sin antes estar atentos esta noche al THQ Nordic Showcase para contar el lunes en la recarga activa, que se ha presentado ahí
1: pues el lunes lo comentamos yo espero tener que retractarme y que todo sea increíble Uf,
0: yo, quiero, yo quiero que anuncien envío mudando. en plan pues al final vendió ya pues vamos a hacer otro y ya está
1: <risa> <risa> ya, ya veremos
0: <risa> hablamos ahora Marta gracias por haber comentado la jugada
1: muchas gracias Pep hasta el lunes
0: chao chao